0: Então pessoal, de volta hein, nessa série nova que nós estamos fazendo nesse momento e eu falei no primeiro vídeo bastante, né, dando uma introdução para vocês entenderem a ênfase que nós precisamos dar no homem interior, nesse ser espiritual que nós somos né, seres espirituais vivos pela obra da cruz do Calvário valorizar isso, gente, ter consciência é muito importante para nós enfrentarmos as situações no dia a dia. Então, se você está pegando esse vídeo, dá uma assistida no primeiro. E, óbvio, que tem uma ligação com aquele que nós fizemos, né? se você não viu, assista lá também a série que a gente fez falando sobre a liberdade já chegou. Né? A liberdade de quê? A liberdade do homem interior. Eu sou um ser espiritual livre. E você também, se você é uma nova criatura, você entregou sua vida para Jesus né? de uma maneira popular, né? se você foi salvo por Jesus, ah, eu fui salvo, Jesus me salvou, legal, então você se tornou exatamente isso, uma pessoa, um homem interior livre, um ser espiritual livre, mas como eu disse no primeiro vídeo, há muito, dentro desse assunto há muito pouco ensino, por isso as pessoas ficam confundidas na sua maneira de viver, né? a sua vida espiritual, vamos dizer assim, sua jornada espiritual com Deus, né? em tudo que que está ligado a essa jornada espiritual, essa caminhada com Deus, o âmago dessa questão é que nós somos por dentro, um ser espiritual vivo. É o homem interior, é esse homem interior que eu quero valorizar com vocês, que o apóstolo Paulo também valorizou bastante, ensinando várias coisas. Legal. Então eu vou começar mostrando uma passagem que às vezes as pessoas não sabem, mas olha só como está escrito aí. Nós vamos dar uma lida em 1ª Tessalonicense, acompanha comigo aí. Mas o apóstolo Paulo declara lá, no capítulo 5, no verso número 23, o mesmo Deus da paz, disse ele, os santifique em tudo. E agora ele faz essa declaração, olha só, e que o Espírito, uau, a alma e o corpo de vocês, ó, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero te falar que aqui é espírito, a palavra no grego é pneuma, é isso aí. Mas a palavra alma, aqui no original, é psiqui. E aqui a gente fala da alma, a gente está falando desse carro-chefe do ser humano, que é a sua mente. Portanto, eu quero te falar algo muito importante, você vai pegar, que eu vou botar vários slides sobre isso, mas eu sou um ser espiritual pensante, guarde isso, ok? Nós fomos criados na mesma classe de Deus, a gente vai ver. Então, espírito, alma e corpo. Olha a ordem que o apóstolo Paulo colocou, isso é importante. Então, eu não sou uma alma, tenho um corpo e tem um espírito, não, 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 pera aí, eu tenho um espírito, não, eu sou um ser espiritual, é legal a gente poder colocar as palavras certas, eu não sou corpo, eu não sou alma, eu sou um espírito, um ser espiritual pensante, que tem uma alma, uma psique, que envolve todas as emoções, raciocínio, ideias, tudo essa, toda essa consciência de quem nós somos, com memória, raciocínio, vontade, desejo, emoções... Tá dentro dessa, dessa caixa chamada alma, tá certo? E, eu, eu, e nós habitamos num corpo. Então, a maneira certa mesmo de eu e você declararmos é que eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e habito num corpo. Tá certo? Essa declaração é legal. Por isso, está em ordem. O apóstolo Paulo colocou dessa maneira e é o Abel, é o Espírito Santo, mostrando pra gente quem nós somos mesmo. Então, vamos valorizar aquilo que nós somos, um ser espiritual. Então, é esse ser espiritual que o apóstolo Paulo chama de homem interior, que não é esse homem exterior, né? que a gente está acostumado a olhar. Eu estou olhando para você, você olha para mim e você olha o meu corpo, a expressão. O meu corpo expressa a minha alma, e a minha alma nada mais é do que a expressão do meu espírito, simples assim. A gente vai ver algumas comparações, vai ser legal. Talvez sejam coisas novas, mas simples, né? que vão te ajudar a você é, entender algumas coisas. Então, veja, existe uma concepção errada, de um modo geral, da, da parte humana, né, da parte da ciência, de que o homem ele é só um ser bio psicossocial Está errado isso? Não, não está errado, mas está incompleto, ok? Porque o que o homem pode provar é só aquilo que ele pode provar. Ele sabe que o homem é bios, porque ele tem essa condição bios de vida. E ele sabe que o homem tem uma psique, porque ele é um ser pensante, e que ele habita em sociedade. Então, legal, uma definição certa, mas ela é incompleta do ponto de vista da palavra, gente. Do ponto de vista da palavra, eu vou voltar para você ver isso lá. O apóstolo Paulo fala que eu sou espírito, eu possuo uma psique, a minha alma, e habito num corpo. Essa é a definição correta para nós entendermos. O porquê que Jesus vem e faz a obra na cruz do Calvário. Por que ele ressuscita, levando a minha morte para que eu pudesse ter a vida dele. Okay? Então, essa é a definição certa. Então, aqui está incompleto. Um pouquinho mais à frente, seguindo, Hebreus capítulo 4, no verso 12, Está escrito assim ó porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra palavra de Deus até o ponto de dividir o que alma e espírito fazer essa separação entender essa faculdade né da minha alma do meu ser espiritual e juntas e medulos que eu, medula medulas que eu coloquei aqui ó como se fosse a parte justamente essa parte de fora gente está falando sobre o corpo né então é mais um verso testemunhando isso que eu sou um ser espiritual eu possuo uma alma e habito num corpo e a palavra é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração quando a Bíblia fala coração em, alguns, em algumas versões está sendo colocada justamente isso a cárdia, né? Por isso que a gente fala cardíaco, porque essa palavra é a palavra no grego para coração. Mas está falando não é um cardia, não, não, não é um contexto de coração físico, né? De um órgão físico do meu corpo, mas está falando sobre o conteúdo do meu homem interior, sobre o meu ser espiritual, tá certo? O mais íntimo meu e teu. Então se o Espírito e a alma podem ser divididos, podem ser reconhecidos, isso é importante, é porque possuem diferenças, e, elas, e eles têm diferença mesmo, e é isso que a gente vai ver. Eu quero começar falando algo para vocês lá do início. Veja que coisa interessante, Deus em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, ele dá uma declaração maravilhosa, façamos o ser humano à nossa imagem, olha só, conforme a nossa semelhança, muito bacana, e aí ele chega no verso 27 para dizer assim, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É legal, né? Essa palavra imagem e semelhança, gente, veja, no original, porque você sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico, ele tem esse significado de uma cópia, tem um significado de uma duplicata em espécie, com os mesmos atributos de Deus. Eu vou te falar de maneira simples, nós fomos criados na mesma classe de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você entender coisas e, e, por favor, são só exemplos para você entender. Bom, cachorro, quando cria, né, quando cruza, a, a, o, que, o que vai acontecer ali? Vai nascer uma outra natureza? Ah, beleza, o cachorro deu à luz, deu à luz a sete gatos. Você não vai ver isso acontecer. Por quê? Porque quem é cachorro é cachorro. A natureza do cachorro, preste bem atenção, é latir. Gato é gato, a natureza do gato é miar. Então, são naturezas diferentes, você entende, gente? Nós fomos criados, né? Segundo essa natureza de Deus. Nós... É um negócio tremendo, gente. Porque nós, nós fomos criados dele, ele nos criou como ele é. Não significa que nós somos deuses, não é isso que eu estou querendo dizer. Tá certo? Assim como, por exemplo, eu tenho minha filha. A minha filha tem a minha natureza, o meu DNA. Ela é um ser humano, assim como eu sou um ser humano. Mas ela foi criada nessa mesma classe. Né? Então, eu estou passando essa simplicidade para você entender que coisa grandiosa de você meditar. Que Deus se alegrou. Ele teve prazer. É interessante que quando ele criou o homem, ele disse lá, muito bom. E ele viu que era muito bom. Ele viu que era muito bom. Ele teve prazer, um amor intenso de criar um, um ser na mesma classe dele. Que classe é essa, Pastoelio? Um ser espiritual pensante, que é eu e você, nós somos da mesma classe de Deus. Um ser espiritual consciente de quem é. Que que é isso, hein? Não tem nada igual a você e a mim, nada. Deus criou coisas belas, lindíssimas, animais, insetos, tudo que você vê, planta, verde, no fundo do mar, sobre a face da terra, coisas... Você só de ver as plantas, você fica doido, cara, com, como é que ele combina as cores, as cores dos pássaros, de tudo. Uau, mas você é a obra máxima da criação dele. E ele criou para que a gente tivesse relacionamento, para que a gente pudesse ter, fazer um propósito dele. Criou uma terra para o homem habitar. Colocou o homem e disse, oh, você vai dominar isso aí, vai dominar os animais, vai dominar toda a terra e você vai cumprir um propósito aí que foi determinado. Demais, gente. Meu Deus. E essa consciência de quem nós somos, nós vamos levar para a eternidade. Uma vez criados por Deus, nós fomos criados para viver para a eternidade. É impressionante. Ainda tem muita confusão de pessoas acharem, até no meio, no meio do povo de Deus, que quando a gente morre, acaba, fica num sono profundo e não sei o quê. Nada disso. Quando você morrer, e eu também, meu corpo será enterrado, mas eu, um ser espiritual vivo, pensante, vou para a presença dele. E aí, a gente vai viver os propósitos eternos de Deus como filhos amados. Esse é o detalhe importante, filhos amados. Uma vez que eu me tornei um ser espiritual vivo, eu tenho a vida de Jesus, eu tenho a natureza dele de volta, então, eu vou viver os propósitos eternos de Deus. Não é maravilhoso a gente poder pensar nisso? Paulo falou assim, a nossa vida se limita apenas a essas coisas terrenas, esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19. Então, olha que coisa tremenda, gente, é isso aí, ó. Essa esse é a razão. Daí, olha só que legal, então nós somos assim, criados a imagem e semelhança de Deus? No evangelho de João, João faz a declaração. No verso 24, Deus é espírito, <risos> e é óbvio que ele é um espírito pensante, porque ele é um ser falante, aqui, ó se Deus não falasse, não fosse pensante, não tinha livro, ele é um ser consciente, pensante, ele criou eu e você da mesma forma, você pode parar agora meia hora e escrever coisas belíssimas, você pode escrever coisas lindas, inspiracionais, para ajudar pessoas e e algo que todo mundo se delecia com as coisas que saem de você, porque você é um ser pensante e eu também. <risos> assim como Deus, mesma classe. Então, Deus é Espírito, nós também somos. E então ele disse, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Então, veja, somos seres espirituais criados na mesma classe de Deus, guarde isso, você acrescenta esse detalhe, é um ser espiritual Pensante. vou deixar só mais um verso e a gente vai continuar no próximo vídeo porque Deus quando cria o ser humano em Gênesis capítulo 2 verso 7 ele diz então o Senhor Deus formou o um homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o que? eu botei até numa outra cor, fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente em outras versões uma criatura vivente os rabinos mais antigos e eruditos lá de muito tempo atrás, eles acreditavam que essa leitura teria que ser assim: Deus criou o homem e o homem se tornou um ser falante. <risos> Legal, né? Uma criatura vivente, um ser falante, assim como Deus. Olha lá o boneco, o boneco estendido no chão. E Deus foi, olha só, gente, soprou nas narinas fôlego de vida. Então, ó, fôlego de vida tem como significado o próprio Espírito de Deus. Então, beleza, o boneco está lá, mas ele passou a ser um ser pensante no momento que Deus soprou ele, sobre ele e criou, saiu dele, eu e você saímos dele. Cara, gente, isso é fantástico. Eu, eu, toda vez que eu falo isso, eu fico por dentro... Uuuh só naquela alegria de poder é, ser consciente de quem eu sou não sou uma vaca, não sou um boi, um cachorro não é não mas nós somos esse ser, criado a imagem e semelhança de Deus então nós fomos criados com o Espírito dele a vida dele, ele é vida Jesus disse, eu sou o caminho a verdade, a vida então guardou isso no teu coração? vamos continuar que nós estamos na sequência legal de eu te explicar algumas coisas e isso tem tudo a ver obviamente, com aquilo que a gente está falando sobre o homem interior. Legal, pessoal? Compartilhe isso com seus amigos, por favor. Compartilhe isso com um cristãos, amigos seus que estão precisando entender coisas que são importantes na simplicidade do que está na palavra. Legal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.